0: Radar del Deporte, un programa ágil y veraz, con la información deportiva del momento y con su propia voz editorial, bajo la dirección del periodista Juan José Garita Ramírez. Radar del Deporte desde 1983 por excelencia y calidad el programa de los heredianos (risa) RADAR DEL DEPORTE Buenas
1: noches, para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual también estamos a través de Facebook en las páginas de Radar DEL DEPORTE y en la página de Radio Actual 107.1 FM. Gracias por acompañarnos en esta noche de jueves 4 de febrero, luego de lo que fue la destitución del señor Fernando Palomeque ayer, poquito después de que terminó el partido contra el, el cuadro de Guadalupe, fue despedido el técnico Fernando Palomeque. Se habla de la llegada de Luis Antonio Marín, por lo menos lo que circula en otros medios de comunicación. Ya dentro de algunos minutos va a estar don Juan Carlos Retana, presidente de Fuerza Herediana, para que nos hable sobre esto, si está si, cómo está esta situación, si ya efectivamente ya fue nombrado, cómo está lo relacionado con Luis Antonio Marín y su llegada al equipo rojo y amarillo. También vamos a comentar con él sobre los temas relacionados con los trabajos en el estadio Eladio Rosabal Cordero. Recordemos que... Ayer tenían una reunión en horas de la mañana donde se iban a, com- a comentar diversos aspectos sobre las modificaciones solicitadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos para lo que es el nuevo estadio Eladio Rosa Val Cordero. Así es que ya ahorita eh, se va a conectar con nosotros, don Juan Carlos. Conocer de primera mano lo que pasa con estas eh, situaciones en el equipo Roji Amarillo. Hoy también con la presencia de una invitada. especial. Estefany Álvarez, periodista, que nos va a acompañar acá en Radar del Deporte. De una vez la saludamos. Es un placer que esté con nosotros acá para que nos comente un poco sobre su trabajo y, por supuesto, sobre lo que es el fútbol suramericano. Muy importante, ¿verdad? Y que todos los días da muchísimo de qué hablar. Buenas noches, Estefany. Bienvenida.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Eh, Bienvenidos, no, bueno, una bienvenida a quienes ven el programa y realmente estoy muy agradecida con todos ustedes con la bienvenida que me han dado acá en Radio del Deporte. Así que un saludo muy especial para todos quienes sintonizan en Costa Rica eh, a través de Radio FM y también quienes sintonizan en todo el mundo por acá a través de las diversas redes sociales, como tú bien decías. Eh, ¡Claro! Hablar bastante sobre el fútbol sudamericano, que da siempre mucho de qué hablar, pero también el tema que, de lo que está sucediendo con el club verediano, con lo cual me he mantenido un poco al tanto, también es bastante eh, delicado, y creo que será un programa cargado de muchísima, muchísima información interesante esta noche.
1: Correcto. Saludos cordiales también para el periodista Marco Chávez, que está con nosotros acá nuevamente, en Radar del Deporte. Saludos, Juan José, buenas noches,
3: buenas noches a la invitada, Stephanie, buenas noches a Cava, en los controles. Este, sí, bueno, hoy... Hoy tenemos el invitado a lujo, ¿verdad? Allá desde Perú, <ríe> Gracias. Stephanie, Stephanie trabaja para Direct TV Sports en Perú, ella es comentarista deportiva, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el eliminatorias con el bol, un poco lo que es el torneo peruano, este, en general un sí. poco de todo, y este como decía Juan José, a esperar que pronto va a estar con nosotros acá el presidente del club ponerviano, Juan Carlos Letana para este, hablar de bueno temas este, respectivos a lo que es el, el nuevo Estadio de la Abre y Cordero, este, y un poco también de lo que es este el, el bueno lo que pasó ayer, y la destitución del técnico eh, Fernando Palomeque.
1: Correcto, correcto, mucha información, por supuesto. Como el la... Gerardo Cabo López, en los controles de Radio Actual, buenas noches.
4: Buenas noches, Juan José, buenas noches a Marco, y buenas noches a Stephanie, allá hasta Perú. Y, y hoy con mucha información y de,
3: muy relevante, noticias sorpresa, como
1: es, como es la costumbre acá en
3: Radar.
4: Y noticias bomba, ¿verdad, Marco?
3: ¿Señor? Sí, 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 sí. Hay, ahí, hay ahí, noticias ahí. bomba ahí. Sí, sí, hay, hay un poco de todo a cabo. Ahí de esta situación de ayer, este, como yo decía, como yo decía en el problema ayer, este, mañana, mañana pasa algo, mañana alguien se va.
5: Sí, o sea, sí, algún
3: jugador o si entrenador Bueno, ya está este, Me parece que no, no era la forma De hacer las cosas Pero bueno, ya, ya se confirmó
1: Ya se confirmó, sí, correcto Y ya pronto vamos a tener A Don Juan Carlos Retana por acá eh, Son las 7 de la noche con 5 minutos Don Gerardo Cabo López Y usted que nos es, y para usted que nos escucha también A través de Radio Actual Vamos con unos mensajes muy importantes De nuestros patrocinadores <risa>
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted aquí en Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. El mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños Usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto Frente a Tienda Rosabal. Visite Zapatería Carlos Soto Sus pies se lo agradecerán ¡Garantizado! Maca Calibá Todo en pisos artesanales para interiores y exteriores Mosaico guía y prevención Mosaico pietrine Mosaico arabesco y terrazo Todos fabricados a su gusto personal Estamos ubicados 600 sur de los semáforos del Paseo de las Flores Maca Calibá Teléfonos 2237 28 82 2237 17 20. WhatsApp 83 97 78 40. Facebook Maca Calibá ¡Radar del Deporte!
3: Lo que se está definido es que este fin de semana dirige... El...
0: ¡Radar del Deporte! Listo,
3: ¡Vamos!
1: Estamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias por acompañarnos. Siete de la noche con diez minutos. Hoy con invitados muy especiales, por supuesto, en este programa. Y vamos de una vez, don Juan Carlos. Vamos de una vez con lo del Club Esporte Herediano, luego de lo que fue la salida del señor Fernando Palomeque ayer, después del empate contra Guadalupe. Y don Juan Carlos, lo comentábamos ahorita, ya se da prácticamente por un hecho que Luis Marín es el técnico del equipo de DIAN, Usted nos decía, se anunciará en el debido momento para que nos cuente cómo está esta situación, precisamente para ir directamente a la fuente oficial, don Juan Carlos, para no estar con especulaciones.
5: Cuando nosotros... Eh, buenas noches, ¿cómo están? Eh, como lo hemos dicho siempre, cuando nosotros vemos una noticia en nuestras redes sociales, tengan por oficial y tengan por cierta, lo demás son especulaciones. Así que, y lo que estén diciendo otros medios, eh, mientras no sea confirmado por nosotros, es eso. Es una especulación o es un rumor. Yo prefiero este, señalar que se está en valoración, que se está trabajando en el tema, y cuando tengamos definido el técnico, cuando tenamos, tengamos el técnico ya firmado, ya suscrito, ya, ya determinado, lo sabrán a través de nuestras redes sociales y ahí podríamos dar declaraciones al respecto. En este momento estamos en esa etapa, todos los compañeros de Junta Directiva, yo creo que. que que mientras nosotros no nos pronunciemos y las redes
3: sociales no lo hagan saber,
5: las oficiales del club, no hay nada de qué hablar.
1: Precisamente... Okay,
3: entonces, este, perdón, Juan José, eh, o sea, este, hasta que no el club no gire un comunicado preso prensa oficial, este, todo es este, rumor. Para, ¿Para, que que quede claro, para que quede claro, sí, porque sí, ya los cerebianos andan, andan hasta diciendo que por qué Luis Marín y, y el club ver. no lo ha confirmado.
1: Es que ahora es todo, la... con todo esto de las plataformas vuela la información. En la, la última la...
5: semana hablaron de la Volpe también. Sí. Entonces díganme a cuál le creo. ¿A, qué, a quién nombré? ¿A la Volpe? ¿O a Luis Marín? ¿O a Pedro Guardiola? O sea, tranquilos, tranquilos. Lo que sí es cierto y está definido es que este fin de semana Pablo Salazar es el director técnico a cargo del equipo. Tenemos una semana larga, lo cual nos da la posibilidad de escoger un entrenador acorde a nuestras necesidades en el tiempo que sea, puede ser que mañana lo escojamos, puede ser que hoy a las 12 de la noche, o puede ser que suñe todo va a depender, pero lo vamos a hacer vamos a hacer las cosas como creemos que se deben hacer en su tiempo y en su forma sin premuras
1: ni presiones de nadie Correcto, sí, siempre buscando lo que más le convenga al club, y precisamente con esto de Luis Marín, y hablando del tema del contrato que tiene con el Santos de Guapiles que habría que eventualmente a, a hacer el pago y todo para, termi- para hacer el finiquito eh, yo veo muy difícil que llegue entonces al Club Esporte Herediano. Si es eso, que, es, pensando en la inversión del estadio y todos los gastos con el dinero de Juan Carlos, pensaría uno entonces que es difícil la llegada de, de este técnico al equipo herediano. Es que
5: volvemos a, a, a enfocar el tema alrededor de Luis Marín. Es que eh, primero habría que ver cuál es su cláusula de decisión de él o de cualquiera si es que escogemos un entrenador que ya está entrenando otro equipo yo creo que, insisto, a hablar de esto es sumamente prematuro en este momento eh, cuando tengamos una noticia la daremos y entonces ahí contestaremos todas las preguntas al respecto pero en este momento es especular
3: Bueno,
1: y... Co-
5: don y don don Carlos Juan
3: Carlos adelante, es, el, Sí, tengo eh, a Carlos y bueno, estaría Pablo Salazar dirigiendo y ¿quién lo acompañaría? ¿Quién sería el asistente para este partido contra el probablemente Inés? Probablemente ya Listo, gracias
1: Jewelson junto a Víctor Máború bueno, y me imagino serían los asistentes.
5: Vamos a ver, en este momento estamos en eso, Todavía es, esa parte la está manejando la gerencia deportiva. Eh, va a ver, todavía tenemos a, al otro asistente, a, a Manfred. Así que entonces este, yo creo que estaría más bien por el lado de Jewelson y Manfred. Pero habría que, habría que determinarlo y eso está en manos de gerencia deportiva en este momento.
1: Muy bien, entonces. Y ya para cerrar esto, Juan Carlos. ¿Está contemplado o no está contemplado Luis Marín? ¿Está dentro de esa valoración?
5: Es que sí, nosotros tenemos unos nombres, estamos haciendo nuestra valoración, y, y no vamos a entrar en ese juego de especulaciones de si está o no está, quiénes están, y si culano, y si es. Si no. Cuando tengamos definido a quién es, lo haremos saber
3: sí es que okay entonces el... a esperar comunicado a esperar un, perdón eh, a esperar un comunicado oficial este entonces para toda la gente que pregunta que creen los rumores que ve publicaciones de medios que probablemente alguien saca la nota y todo el mundo la copia este lo dice el presidente del club así de fácil eh, a esperar comunicado prensa oficial y este no andar con especulaciones
1: bueno está bien sí, uno con esto lo que busca precisamente si si es una especulación o que se desmienta verdad es que ese, esa, esa es la otra parte O sea, también se lo digo a don Juan Carlos Para que entienda el punto de vista de, de nosotros eh, Con respecto claro. a, la, a la información De ir precisamente a la fuente oficial y, y de ir con las cosas como son, ¿verdad? Nosotros no nos vamos a poner a decir Que llegó esto, que llegó el otro, por eso le digo por lo, Y si es el caso, que es un rumor para que se, se desmienta Y se diga, no, este señor Ni siquiera está contemplado O por lo que me decía usted, dentro de las, de las cláusulas que tiene O el contrato Es lo que uno interpreta, ¿verdad?
5: No, yo respeto mucho la labor, lo que pasa es que también quisiera que lo hicieran con la nuestra, porque imagínense que que estuviese o no estuviese contemplado y no hemos cerrado con él y ya está el rumor ahí, eh, se va la oportunidad Este o tenemos que desechar el análisis porque ya entonces eh, no se puede yo prefiero que, como les digo si está o no está contemplado si es o si no es, en el momento en que tengamos una noticia oficial la daremos lo demás este, ya, ya se verá y en ese momento contestaremos todas las preguntas que, que correspondan al respecto. En este momento estamos en periodo de análisis, de acercamientos, eh, de, 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 de investigación ¿verdad? De, en el mercado y con base a lo que tenemos, a presupuesto, a lo que se quiere y demás. Y en su momento, pues cuando ya tengamos algo definido, con mucho gusto lo haremos público para todos y contestaremos las preguntas que se necesiten.
1: Y lo de Pablo Salazar, entonces también me imagino que existe la posibilidad que se, te, que se quede todo el campeonato, ¿o no? ¿O solamente para este Porque partido? Es, es un elemento
5: que también puede considerarse, también tendría que entrar dentro de eso, pero igual, sería especular ahora, hasta que no tengamos todos los elementos primero, los pongamos sobre la mesa y empecemos a discutir sobre el tema.
1: Bueno, y por último, nombramiento que se puede dar a conocer mañana, la próxima semana puede ser que, que en cualquier momento se a conocer esto, don Juan Carlos.
5: Sí, un, una vez que definamos, que tengamos todo que, que definamos, eh, veremos. Eso va a depender de las condiciones, de la necesidad, de la celeridad que se requiera. Eh, tenemos una ventaja, jugaríamos el sábado contra Cartago, que ya sabemos que va a dirigir Pablo y, y el equipo, eh, el equipo técnico ya referido, pero tenemos una semana larga, hasta el otro sábado sería. Así que sí nos gustaría, pues, en el corto plazo nombrarlo para que tenga toda esa semana de trabajo para preparar el partido que sigue, que es contra Santos.
1: Muy bien. Ahora sí, don Juan Carlos, me comentaba usted antier sobre la reunión que iban a tener con respecto a los al lo, a lo, a lo, tema de los trabajos en el Estadio Ladio Rosabal Cordero. ¿Qué nos puede contar sobre eso, sobre las modificaciones que había solicitado el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para que nos informe sí, sí. sobre esa parte tan importante? Es muy importante,
5: sí, efectivamente ya hay un muy, muy gran avance con los planos, no sé si ya se presentaron o se presentan mañana, con base a las recomendaciones y observaciones que nos dio no solo Bomberos, sino la municipalidad y otros ingenieros que trajimos al tema para mejorarlo y nos gustaron las observaciones que hicieron respecto de detalles pequeños pero que son, al final de cuentas van a van a rendir mucho mucho
4: eh, mérito
5: en el proyecto que se está realizando así que estamos en esto y esperamos presentarlos pronto para ya dejar ese tema mientras tanto el avance sigue con, con como les digo tres pisos casi de, de profundidad en el lado norte y oeste para el, los siguientes y ya ya está casi que terminado ahora vienen los
1: los muros
5: de contención que correspondan para ya poder rellenar condiciones y, y poder traer las estructuras que es lo que todos estamos esperando
1: trabajos que avanzan un, aproximadamente un 20% me decía usted días atrás ¿verdad?
5: Sí, más o menos un 20, entre el 20 y el 30 por ciento por ahí andaría. Yo diría que, a mí es que ustedes me conocen ya, yo soy un poco conservador en eso, entonces prefiero decir que un 20, y si es un 35, un 40, pues hay sí, que dicha, pero si no, prefiero pecar de de, de conservador que de liberal.
1: Muy bien, perfecto. Está bien, don Juan Carlos, básicamente eran estos dos temitas los que queríamos conversar con su persona. No sé si nos quiere eh, decir alguna otra cosa, algún otro tema relacionado con, con el equipo.
5: Yo sí quisiera aprovechar la oportunidad con ustedes, porque vi comentarios que me me incomodaron un poco, para ser honesto, de ciertos asignados molestos por la forma presunta en la que, en la que fue cesado el profesor Palomeque ayer. Primero que nada... Comunicarles a toda la afición que la relación con el, pre, el profesor Fernando Palomeque es excelente, que tiene el respeto y el cariño de toda la junta directiva de Fuerza Herediana, sin sí, ante los resultados no se dieron. Estamos agradecidísimos con el trabajo que realizó. Además, eh, de prensa que Jacques Soto saliera la conferencia de prensa a anunciar que el profesor Palomeque ya no era el entrenador, ya se había comenzado con el profesor en forma directa, cara a cara. Se le, le, se le determinó y el proveedor entendió realmente una situación, hay que decirlo los entrenadores viven precisamente precisamente de los resultados y no se estaba dando él entendió la situación como el caballero que es, como la persona que es y no se dio un despido en, en, en la prensa primero, como, como alguna gente ha especulado, y, y saben por qué quiero aclarar el tema, porque Nos estamos dando mucho la tarea de despellejar a la gente y de mancillar nombres, y en este caso era el de Javier Toto porque la forma en que lo hizo, cuando más bien cumplió con todas las formas, fue la persona que habló con Fernando directamente y Luis hizo las cosas correctamente, y como la nobleza obliga yo creo que es necesario aclararlo, porque... Es muy fácil, como estamos hablando ahora, llegar y poner algo en redes sociales y que todo el mundo expotique, critique pues, no a una persona cuando no reconoce ni siquiera los hechos y fundamentos.
3: Sí, es que sí.
1: con esto lo que llamó mucho la atención don Juan Carlos fue la rapidez con que se dio una cosa y la otra. Porque ter- Fernando Palome, que terminando la conferencia de prensa, dice, pues bueno, pues pone su, su puesto a disposición, que él se siente tranquilo y todo esto, ¿verdad? Que ya lo, todos lo que lo escuchamos. Eh, y casi que inmediatamente es que aparece Jafet Soto diciendo que él ya no es técnico del equipo rediano, de entonces eso fue la rapidez con que se dieron las cosas y entonces ¿por qué el señor Palome que no dijo? Eh, ya habían conversado conmigo, yo, yo me voy o sea es que ahí, ahí es donde yo creo que don Juan Carlos, ese fue el asunto ¿verdad? la sí, rapidez comento, con que esto se dio te comento,
5: efectivamente porque fue en ese interim, fue en ese interín. de hecho de hecho, como ustedes saben en las conferencias de prensa, primero habla el director técnico después se trae un jugador el jugador designado era Jensen Grace. Y lo sostuvimos y lo mantuvimos ahí mientras había terminado de hablar con el, el, el profesor Palomeque para poder dar la noticia. ¿Por qué? Porque los ánimos estaban muy cambiados, la situación exigía ya que se tomaran medidas inmediatas. De todas maneras, toda esa misma afición que despotricó después era la misma que estaba reclamando para que se tomaran las medidas. Entonces se actuó con la celeridad que se debía tomar especialmente por el corto plazo que teníamos para que el equipo de aquí al sábado pudiese este, prepararse para el partido y, eh, y se habló con él de previo en ese interim precisamente
1: Muy bien, perfecto sí, vale la pena la aclaración, porque como dice usted eh, a veces eh, sí, se dan cosas, ahora con esto las redes sociales el, el movimiento es muy rápido y una persona se guinda de lo que dice la otra y comienzan a hacer una bola de nieve y hay que tener Correct. mucho cuidado con esto, entonces es importante la, la aclaración y el, no sobre, tema, si, perdón, sí. perdón,
5: sobre todo porque no hay control o fiscalización en redes sociales de lo que se pone cualquiera no. puede ponerlo y no hay un control de, de, o un filtro de veracidad en los temas y entonces se presta mucho para eso y, y realmente se hace muchísimo daño muchísimo daño
1: sí entonces básicamente mientras estaba el jugador Ruiz se sostuvo, se habló con el técnico Palombeque y ya después fue que Jafet llegó a salida del equipo herediano ya se le había comunicado, pero fue una vez que finalizó el señor palomeque que su parte, dentro de la conferencia de prensa. Oh, bueno. Entonces, básicamente fue lo que pasó. Marco, no sé si tiene alguna otra consulta para don Juan Carlos, ya para ir cerrando por acá.
3: Todas las preguntas que yo iba a hacer, ya usted las hizo. Eh, sí, era respecto a este, a este tema de ayer, de la destitución del oh, técnico, este muy bien de ¿no? la aclaración de don Juan Carlos, sí, porque en realidad, digamos, eh, al menos en televisión sí se vio como extraño, se vio como mal, como, no sé, no era la forma de hacerlo, pero ya, ya que usted explica, ya, ya se entienden mejor las cosas, pero, digamos, este así, cualquier aficionado bueno, puede pensar que sí, sí no era la mejor forma, pero ya que se lo aclara, este, todo claro, ahora nada más a esperar este, el comunicado oficial el club para ver quién será el, el nuevo encargado de, de sacar al equipo adelante. Sí, y, okay. y a mí,
1: sí, a mí me gustaría nada más, don Juan Carlos, para terminar con este tema de lo, del, de lo del técnico mandarle mensaje a la afición, a los amigos radioescuchas, de que estos medios, o sea, son rumores simple y sencillamente, por más grande que sea el medio que esté ubicado en X o Y parte del país, simple y sencillamente son rumores porque todavía no se ha nombrado un director técnico en el equipo lediano, ni es tampoco segura la llegada de Luis Antonio Marín al Team Florencia Y, y, y el daño que
5: se causa, porque eso es muy importante, imagínese que estuviésemos, no hablemos de Luis Marín, hablemos de que estuviésemos negociando, no sé, eh, con um, Justin Campos, voy a poner un ejemplo, con Justin Campos en San Carlos, y estamos en negociaciones y un medio de estos hace una mención de estas, eh, se replica así, la directiva de San Carlos se para de manos dice ya no, no, hay, no, no, yo no lo permito, y se cayó al, atrás de la negociación entonces por eso es que nosotros preferimos dar las noticias una vez que las todas estén concretas y terminadas
1: adelante Marco
3: este, no, no, todo, todo claro este entonces este para todos los aficionados que que preguntan acá porque mucha gente está preguntando sobre Luis Marín pero como ya lo dijo el, el presidente la fuente confiable del club este a esperar un comunicado prensa oficial por el momento será Pablo Salazar quien diría el partido de este fin de semana contra el club con inés y la otra semana ya tendremos un, un nuevo técnico con mañana, mañana mismo o
1: mañana mismo sí, y, y tal,
5: tal vez, vez para dirigir y tal vez para aclarar eh, porque también van a decir es que seguro la, no Luis María es una excelente persona yo allí yo lo conozco lo respeto lo quiero me parece un excelente entrenador este pero eh, Puede estar o puede no estar dentro de los planes, en su momento lo sabrá, pero creo que se resulta que es si que el presidente del club la tiene contra Luis Marín para evitar también ese tipo de rumores
3: que a veces
1: se suben, ¿verdad? Ok, sí, a mí me llama la atención también por el tema con el Santos de Guapiles, por los derechos de formación, de un tema que se había hablado tiempo atrás, entonces, por eso por eso mismo es que le pregunto, le preguntamos todo esto sobre Luis Antonio Marín, pero bueno, no nos, no nos quiso soltar prenda, don, don Juan Carlos Retana.
5: A mí me enseñó muy bien don Orlando Moreira. Tengo que
1: decirlo así. Sí, 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 es parte del trabajo. Igual nosotros como prensa también consultar e ir a la sí. fuente oficial para confirmar, como siempre se ha hecho en este programa, a diferencia sí. de otros, ¿verdad? Que muchas veces se convierten en sí. un plato de babas. Pero bueno, allá cada quien con su trabajo. Eh, muchísimas gracias, don Juan Carlos. Y por acá lo esperamos próximamente. Ahí lo vamos a estar molestando.
5: Es un placer. Muy buenas noches. Gracias.
1: Gracias a gracias, gracias, don Juan Carlos. A don Juan Carlos Bretano Tarola, presidente de Fuerza Herediana, que se refería al, eh, al tema este de Luis Antonio Marín, por supuesto, con el equipo rojo amarillo. Bueno, Marco, ahora sí, eh, bueno, o más bien, vamos con unos mensajes importantes ya para regresar con nuestra invitada Estefanía Álvarez acá en Radar del Deporte. Estamos en Radio Actual, estamos en los 107.1 FM. <risa>
0: Síganos por redes sociales Facebook, Radar del Deporte Twitter, arroba Deporte Radar Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM Contamos con 78 años de experiencia. ¡Garantizado! El mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños Usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto Frente a Tienda Rosabal Visite Zapatería Carlos Soto Sus pies se lo agradecerán Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos... Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar
1: del Deporte. A través de Radio Actual en los 107.1 FM, 7 de la noche con 31 minutos. Estamos en esta noche de jueves. Saludos cordiales para don Oscar Macís que nos escribe por acá a través del 8 en el 8623-7223 y lo de la intervención de Juan Carlos Retana. Bueno, importante ir a la primera, de primera mano. Nosotros no acostumbramos a especular en este medio de comunicación y tampoco a, a guindarnos, como se dice popularmente, de lo que dicen otros medios. Para eso nosotros, como el mismo programa lo dice, tiene su propia voz editorial y buscamos la información directamente como tiene que ser, porque ya se da prácticamente como un hecho que llega Luis Marín pero Juan Carlos Retana ha dicho que no ha sido nombrado como técnico del equipo herediano, ha expl- Habló hasta del tema del contrato que tiene Luis Marín con el equipo del Santos, entonces, por lo visto, Marco, no no hay nada, o sea, simple y sencillamente eso se dice, y, y, y nada más, y nada más, entonces a tener un poquito de paciencia con esto y esperar la versión oficial por parte del club Sport herediano. Y lo, de, y, lo, y, lo, y lo de Canal 7 que fue el que lo dio a conocer en primera instancia indudablemente es porque se filtra la, la información vamos a la Junta de Protección Social y ya pronto estaremos de vuelta acá en Radar del Deporte
4: a continuación
1: desde la Junta de
4: Protección Social la información de loterías y nuevos tiempos con Bernie Vázquez Gracias, gracias. Buenas noches, en efecto, estamos con los sorteos de la Junta de Protección Social de esa hora, nuevos tiempos y la nueva lotería electrónica, tres monazos, vamos con los nuevos tiempos, sorteo 18.384, tiene como número a esa hora, 5858, 58 es el número que le paga 70 veces la inversión, jugó usted reversible, el 85 le paga 35 veces la inversión, y atención bolita roja bolita roja con el 58 esto indica Bolita reventada agrega 200 veces más a las 70 que ya usted ganó en modalidad de exactos y jugó el 58 en esa modalidad, así es que agréguele 200 con el adicional reventado para un total de 270 veces con el 58, bolita roja 58, pasamos de inmediato a tres monazos porque eso va rapidísimo. Número 9 es el primer número de los tres monazos que le permite ganar hasta 650 veces la inversión. Número 7, el segundo y escuch- Dejemos el tercer y último número de los tres monazos. Y el tercer y último número para la combinación ganadora del juego de tres monazos es el 7. Número 7 indica aquí el joven funcionario de la Junta de Protección Social y así lo corroboramos aquí a través de la señal grande de Costa Rica, 9, siete y 7. Recordarles mañana viernes, viernes de Lotería Popular Chances. Y una vez terminados los chances, se juega el gran acumulado. También indicarles que para el sábado Loto acumula 302 millones sin 500.000 colones, 302.500.000 colones, mientras que el otro revancha parte de la base de 20 millones de colones. Nos vamos, 58 bolitas reventadas a nuevos tiempos
0: y 977 para tres monazos. Buenas noches. Radar del Deporte.
1: Estamos a través de los 107.1 FM de Radio Actual, 7 de la noche con 34 minutos, estamos en radar
5: del
1: engalana por supuesto con su participación acá en este programa es Stephanie Álvarez, periodista nacida en Venezuela, ella vive actualmente en Perú y bueno, bienvenida nuevamente Stephanie para que nos cuente un poco sobre su trabajo en varios medios de comunicación en la parte deportiva
2: Gracias, gracias. Saludos Juan, saludos Marco. Y bueno, como lo dije al inicio del programa, saludos a todos quienes sintonizan Radio del deporte. No solamente en Costa Rica, a través de Radio FM, sino también en todo el mundo por las diversas redes sociales. Eh, Bueno, por supuesto, les agradezco un montón la invitación. Como tú bien decías, eh, soy comentarista deportiva, estudio comunicación social o estudio periodismo en la universidad. Me queda aún un año eh, para graduarme, pero gracias a Dios he podido... Eh, tener ya cuatro años ya eh, en los medios de comunicación, empecé en Venezuela, precisamente en radio, justo estaba escuchando el inicio de este programa y, y me acordaba mucho cuando estaba en el programa de, de mi ciudad natal, que es San Cristóbal, en, en, en Venezuela, este cuando sucedían ese tipo de cosas, cuando el equipo, eh, en, en el equipo local sucedían estos hechos, digamos, muy polémicos, eh, entonces uno acudía a la fuente, me intentaba entrevistar al, al presidente del club, al exdirector técnico y, y era muy interesante. Entonces, yo ahorita viéndolos me acordé mucho de eso. Eh, posteriormente, a, o mejor dicho, aparte de ser eh, comentarista en radio, en, en su este momento como empecé, pues, fui fotógrafa en la primera división de Venezuela, fui fotógrafa oficial del Deportivo Táchira. Ya habiendo llegado a la ciudad de Lima, eh, cubrí Sudamericanos, Sudamericanos el 17, en 2019 lo cubrí para Venezuela. Eh, y ya posteriormente con medios peruanos eh, hasta el momento estoy en eh, arras de cancha que sale en canal de deportes en YouTube por cierto mañana hay programa a las 8 de la noche si me gustaría verlo eh, y también Directv Sports con Direct TV Sports ya es directamente con la Liga 1 del fútbol profesional peruano ahorita que la Liga ya terminó y que se supone que estaría en pretemporada pero ahorita no han habido muchos problemas con esto de la cuarentena y aparentemente el deporte se suspenderá pero eh, ya cuando se reanude el torneo nacional, ya volveremos a vernos también en, en Direct TV Sports, pero...
3: Sí, yo, yo le iba a preguntar precisamente sobre eso, sobre, bueno, el tema del COVID. Por ejemplo, acá en el país actualmente se juega el torneo, sin embargo, este hasta a puertas cerradas. Eh, claro. no, probablemente, eh, tal vez en un mes, un mes y poco, ya se va a empezar a... a, a se va a permitir que la gente vaya a los estadios, tengo entendido que en un un 40 o ciento ¿en Perú el torneo pasado se jugó a puerta cerrada o o aún se se puede ingresar al estadio?
2: No, en Perú se jugó a puerta cerrada totalmente. Estamos hablando de que, a ver, la liga de fútbol peruano, recuerdo, empezó en la última semana de enero del 2020. El 7 de marzo se jugó la jornada 6, pre-pandemia, o pre-cuarentena, y desde ese 6 de marzo hasta el 15 de agosto no hubo fútbol en Perú. Prácticamente no hubo ninguna competencia deportiva en el Perú porque Perú se convirtió lamentablemente en el segundo país de Sudamérica con mayor índice de contagios de COVID después de Brasil. Entonces era muy, muy complicado. La cuarentena, fue, a pesar de que fue muy radical, no, no detuvo eh, el índice de contagio. Fue un momento muy crítico para el país, económicamente hablando sobre todo. Y por supuesto los deportes también se vieron afectados Cuando se reanuda la Liga 1 Se cambia el formato El el torneo se jugó únicamente en la capital Acá en la ciudad de Lima Obvio, todo a puerta cerrada Todos los clubes estuvieron eh, concentrados en la ciudad de Lima Por cuatro meses hasta que terminó el torneo en diciembre Eh, Y así se disputó Se pudo disputar con normalidad Digámoslo así, no hubo otros inconvenientes El mayor inconveniente Sí fue que medios de comunicación digitales Como en el caso del medio en el cual yo estaba que fue tribuna picante en aquel momento, no pudimos volver al estadio a cubrir, lo cual fue muy complicado para nosotros. Solamente los medios televisivos y los radiales, pero los radiales oficiales, como las cadenas más grandes del país, por así decirlo, pudi- podían cubrir la liga. El resto de los de la prensa no la podíamos cubrir en persona. Eh, y ahorita se estaba planeando... Lo que tú estás diciendo ahorita, por ejemplo, una foro en un 30% o 40% es lo que se está planeando ahorita para el 2021 pero el gobierno decretó una nueva cuarentena radical desde ahorita el 1 de febrero hasta el 14 de febrero. No sabemos si se va a extender, pero te estoy hablando de que la Liga 1, que así se llama eh, el torneo de fútbol peruano, iba a arrancar el 26 de febrero y el sorteo del fixture iba a ser mañana 5 de febrero. Y ahora con todo esto la cuarentena no va a ser así e incluso se, se, se dice o, o los medios de comunicación importantes han dicho y el 12 de marzo arrancaría la Liga 1 de fútbol peruano y si arranca en esa fecha volvería a ser en Lima y sería nuevamente en su totalidad a puerta cerrada,
3: Ah, ok, ok sí, están como como metiendo a todos los equipos en la misma burbuja por decir así como se jugó la NBA sí, sí. Y, y, y cómo es el tema por ejemplo, ahora que se están jugando las eliminatorias de Comebol, que ya se jugaron cuatro fechas
2: Sí, esto, esto lo complica muchísimo más el tema de las eliminatorias, porque a diferencia del año pasado, incluso ayer en la agarras de cancha lo, lo mencioné, a diferencia del año pasado todas las competencias deportivas pues estaban suspendidas, digamos que no afectaba mucho el hecho de que eh, los clubes no estaban jugando por los seis meses de cuarentena, pero ahorita estamos hablando de que, por ejemplo, Perú, bueno, Perú no, todas las elecciones de Sudamérica volverán a disputar las eliminatorias en marzo, en la fecha FIFA, eh, mes y medio estaría faltando para la fecha FIFA es el 25 de marzo cuando eh, se jugarán los próximos partidos y la selección peruana eh, tenía algunos jugadores concentrados en Lima para entrenar porque estos jugadores eran de la Major League Soccer de Estados Unidos y la MLS no va a arrancar sino hasta abril entonces para poder ellos tener continuidad eh, han estado en la Villa Deportiva Nacional de Lima eh, entrenando, estamos hablando de más de la mitad de del, del plantel eh, el jugador es muy importante, es el mismo Jefferson Farfán estuvo ahí entrenando, Farfán que aún no tiene equipo incluso, y ahora todo este tema de cuarentena ha hecho que ya la selección peruana o estos algunos miembros de la selección peruana que en total son 10, que han estado entrenando en la Villa Deportiva Nacional, no estén trabajando ahora, Ricardo Gareca que es el técnico de Perú, había llegado a Lima porque estaba en Argentina por, por fiestas navideñas, estuvo en Argentina llegó a Perú a fines de enero estuvo una semana y no pudo trabajar más por todo este tema de la cuarentena Eh, regresó a Argentina pero ahora Gareca tiene más de la mitad del equipo sin continuidad porque sus clubes no están jugando aparte no va a poder trabajar porque en el Perú está prácticamente erradicado el deporte que es algo que se ha protestado mucho en los últimos días Eh, y que las demás elecciones no van a parar a diferencia del año pasado las eliminatorias sí o sí van a ir en marzo, los Juegos Olímpicos sí o sí van a ir eh, a mediados de este año y las diferentes disciplinas peruanas no están trabajando en este momento entonces, es algo que se ha protestado mucho hasta yo misma en, en las redes sociales porque es bastante fuerte para no solo para el fútbol peruano sino también para las diversas disciplinas deportivas
3: Sí, aquí también aquí también estuvimos hace un tiempo en realidad, viéndolo con los otros países a nosotros nos ha ido muy bien con el COVID, por dicha entonces, bueno? hasta hace poco sí... Eh, se han empezado a abrir más este, todas las actividades deportivas eh, culturales eh, bueno conciertos aún no los estadios ya van a empezar a recibir gente si todo sale bien pero pero sí sí es un tema es un tema bastante complicado ahora que mencionaba usted a Ricardo Gareca bueno perú y otras fechas tiene un punto dos de esos partidos han sido locales contra Argentina y contra Brasil que fue una goleada eh, sí, sí, sí. por ahí estaba leyendo, estaba leyendo de varias notas de que, de que se especuló en algún momento de que Ricardo Gareca iba a renunciar. ¿Qué pasó con sí. ese tema? ¿Todavía está así como en veremos o ya o sea, se confirma la, la continuidad del para todo el eliminatorio?
2: Yo creo que sí eh, continuaría yo creo que sí por el resto de eliminatorias, ¿eh? yo creo. A ver, sí es cierto que después de, de que terminaron las primeras fechas de eliminatorias, fue el peor arranque de Perú en la era Gareca en eliminatorias, pero prácticamente se ve obligado a ganarle a Bolivia y a Venezuela, que son los dos partidos que tiene ahorita pendientes en marzo. Y sí se dijo mucho esto a fines del mes de noviembre, que fue después de, de esas fechas de eliminatorias, pero no, Gareca realmente no se mueve de las selección eh, peruanas, incluso yo analicé bastante al respecto no se mueve Ricardo Gareca, para Ricardo Gareca es un gran compromiso y responsabilidad pelear por el pase a, al mundial, vaya Perú o no vaya al mundial, pero pelear ese pase no de que Perú quede de último no de que Perú quede ya eliminado de jornada, qué sé yo eh, ocho, no, sino que realmente Perú pelee ese pase, ¿por qué pelear ese pase? porque las eh, selecciones sudamericanas han crecido mucho eh, Ecuador está dando una demostración de fútbol muy buena Venezuela también, cosa que, que a mí me enorgullece pero hacen las cosas más complicadas para la selección peruana Gareca sí, tiene su mente en la selección de Perú, no no renunciaría yo creo que que aún, no sumando de, de a seis, ante Bolivia y Venezuela en la próxima fecha de alimentación, yo creo que Gareca aún así no se iría, porque estamos hablando de un director técnico al cual siempre se le respetó su proceso con la selección y como resultado eso le trajo Ir a un mundial y ser subcampeón de América Porque recordemos que Perú es el actual Subcampeón de América en la Copa América 2019 sí. Entonces realmente la Federación Peruana de Fútbol respeta El proceso de Ricardo Gareca eh, Lo complicado es el estatus Actual de sus jugadores que como te decía Hace un rato más de la mitad del plantel No está jugando y yo creo que allí Ricardo Gareca no puede hacer milagros no Más bien eh, lamento mucho Que el profesor Gareca no tenga Digamos todos los recursos que, que les serían más propicios para preparar mejor a la selección nacional Pero por el momento Gareca eh. continúa, Gareca continúa dirigiendo a Perú
3: Bueno, aquí Ricardo Gareca no, no es así como que muy bien visto eh, Él antes de llegar a Perú, él estuvo acá, él vino a conocer todo lo que se llama el proyecto GOL Que es este, okay. el, el, donde están las canchas, las oficinas de la Federación de Fútbol él bueno estuvo aquí un montón de tiempo se le trató eh, muy bien y luego nada más dijo que no y apareció unos días después firmando Perú cuando ah. cómo vieron cómo vieron ustedes eso allá se habló de ese tema que él vino acá lo trataron muy lo trataron bien y creo que otro otra nada más fue para Perú
2: bueno mira fíjate eso creo si no me equivoco fue en el 2015 cuando Ricardo Gareca firma por por Perú 2014 dos, no 2015 si no me falla la memoria porque Gareca en 2020 cumplió cinco años al mando de la selección peruana. En aquel año, si te estoy honesta, Marco, yo estaba en Venezuela. Entonces, digamos que eh, saber cómo los peruanos vivieron ese, digamos, polémica, entre comillas, de ver que Ricardo Gareca estuvo a punto de ir por una selección y de pronto eh, firma por por, por otra o por por la de acá, eh, no sabría decirte exactamente. Lo que sí te puedo decir con certeza es que cuando Ricardo Gareca firma para dirigir a la selección peruana eh, El Perú sintió mucho alivio Porque Ricardo Gareca Demostraba que tenía la idea De qué era lo que quería hacer con la selección peruana Y con sus jugadores Juan Carlos Solitas, que es un histórico de la selección peruana eh, Es el gerente deportivo de, de la federación Y digamos que ellos fueron Digamos Socios o aliados en todo este proceso de la selección peruana De cara al mundial de Rusia Entonces, para los peruanos fue bien visto o es bien visto la, eh, todo este proceso de, de Ricardo Gareca de una u otra forma, a pesar de que los momentos duros que hayan habido, eh, o este mal arranque de eliminatorias. Pero para el 2015, cuando Gareca firma por, por Perú, lo que sí te puedo decir es que en aquel momento, eh, en, los, en los medios venezolanos, que, que era pues, incluso yo en ese momento apenas me estaba graduando de, del bachillerato, eh, era bien visto la llegada de Gareca en Perú. Lo, se veía de alguna forma como que alguien que finalmente iba a poder levantar a la selección peruana. Porque Perú, del 2015 para atrás, lo único destacado que tuvo fue el tercer lugar en la Copa América 2011. Pero más allá de eso, Perú no había podido destacar para nada en eliminatorias. Entonces, se vio bien que Gareca llegara al Perú. Pero si te soy honesta, desconocía ese trasfondo con, con Costa Rica, de Ricardo Gareca, pero interesante, bastante interesante ese detalle.
3: Sí, 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 él estuvo acá, este... Y pronto otro digo que no, y apareció firmando Perú, y luego nos tocó un entrenador nefasto, nos tocó Gustavo Matosas, que... Porque ustedes
2: venían de Jorge Luis Pinto, sí, quien iba a, Pinto? a ponerse los zapatos de Pinto, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, y Gustavo Matosas, este, sí, no duró nada, porque él dijo que se volvió él nunca dirigió una selección, dijo que era muy aburrido dirigir una selección, porque tenía el equipo no sé cuánto tiempo. Pero bueno, este, vamos, vamos a unos mensajes muy importantes y ya regresamos, Stephanie.
0: Claro. Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 gmail.com o llámenos al 8381-8400 Radar del Deporte. Garantizado. Maca Calibá. Todo en pisos artesanales para interiores y exteriores. Mosaico guía y prevención. Mosaico piatrine. Mosaico arabesco y terrazo. Todos fabricados a su gusto personal. Estamos ubicados 600 sur de los semáforos del Paseo de las Flores. Maca Calibá. Teléfonos 2237 2882. 2237 1720. WhatsApp 8397 Facebook Maca Calibá. Contamos con 78 años de experiencia. Ven. Ven. Las noticias del Club Esporte Herediano. Usted las escucha primero en Radar del Deporte.
5: Amarillo tierra.
0: Radar del Deporte.
1: Estamos en Radio Actual en los 107.1 FM, ya en el cierre de esta edición de hoy, eh, jueves 4 de febrero del 2021, conversamos con la periodista Stephanie Álvarez de Venezuela, acá en Radar del Deporte. Hablamos sobre fútbol suramericano y todo el tema del COVID, en fin, muchas cosas que han rodeado todo el, el fútbol en los últimos tiempos por esta situación y pues la pelota que sigue rodando, las cosas, o el fútbol no se detiene, tema de eliminatorias, en fin hay mucho que comentar todavía Marco
3: Sí, sí, sí este, yo quería entrar al en tema de, de Copa Libertadores eh, bueno, el, el, el año pasado fue clásico argentino esta vez este, dos equipos del mismo país también rivales de la misma ciudad de hecho este ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los otros países? Porque antes este, sí. Paraguay, Paraguay competía, Uruguay competía este, y básicamente ahora Argentina y Brasil también se demuestran en lo que es la, la Copa Sudamericana
2: Claro, claro eh, muy, muy complicado decirlo porque yo puedo entender casos como el de, de pronto Bolivia, Venezuela, Perú que todo prácticamente se resume en el hecho de que se maneja o se gestiona muy, muy mal los clubes desde canteras hasta contrataciones, hasta permanencias. No se respetan procesos de técnicos, no se respetan procesos de, de jugadores tampoco, los contratan para luego simplemente cederlos. o sea No hay una continuidad ni, ni se respetan procesos. En Venezuela lo he visto en primera mano, en el Perú lo he visto en primera mano. Eh, lo he visto en, en Bolivia dentro de lo que hemos tenido la alcance de apreciar desde acá, pero no entiendo países como Uruguay, no entiendo países como Chile, no entiendo países como Paraguay que se supone que tienen una mejor estructura en sus federaciones en sus respectivas federaciones y que deberían ser más competitivos en, en estos torneos internacionales eh, creo que el, ahorita el último equipo que, que fue más o menos competitivo a nivel eh, internacional fue Coquimbo en Sudamericana, pero Coquimbo Prácticamente se destacó únicamente defendiéndose para luego ser eliminado por, por defensa y justicia, eh, que luego se coronó campeón de Copa Sudamericana. No, no Estefani, entiendo de verdad esos otros países. ¿sí dime?
3: Este, con eso que usted dice Coquimbo, tengo entendido que con ellos algo pasó, con la localidad, que tuvieron que ir a jugar afuera por decisión de, de Comebol.
2: Sí, sí, eso realmente fue bastante complicado. Eh, por supuesto en Chile también ha, ha afectado el tema de, de la pandemia. Obviamente no, no jugó el fútbol chileno de primera mano pero sí hubo complicaciones con el estadio de Coquimbo, con respecto a la sede, con respecto a la organización de la Federación Chilena de Fútbol eh, para realizar esos partidos allá y tuvieron que jugar finalmente en Paraguay, si no me falla la memoria, eh, eso. Coquimbo. Entonces, o sea, esa, esa, digamos, eh, ese desorden organizacional, que de, de cierta manera uno lo ve mínimo, es al final se repliega en la gestión de todos los demás clubes, o al menos desde mi punto de vista y en el tiempo que tengo viendo y analizando fútbol, y más eh, habiendo yo partido en un país como Venezuela, que n- casi nunca se destaca a nivel internacional, muy rara vez. Entonces, yo ent- sé perfectamente el por qué eh, los clubes de, tan- de X países no trascienden, porque en Venezuela lo he visto y lo he visto un montón de veces. Entonces, lo he terminado de rectificar aquí en el Perú, luego lo he visto más o menos siguiendo el fútbol boliviano. Hasta con algunos clubes colombianos lo puedo entender, pero aún así para mí el fútbol colombiano ha crecido muchísimo, muchísimo, se ha vuelto más competitivo que antes, pero no entiendo Uruguay. Por ejemplo, el Peñarol eh, desde hace mucho tiempo no está teniendo un buen ritmo deportivo. Incluso Diego Forlán dirigió el equipo y tuvo que ser despedido por malos resultados. O sea, no estoy entendiendo por qué la gestión eh, de clubes de esos países... No está siendo la correcta para poder competir a nivel internacional. No creo que tenga que ver la pandemia. Porque tal vez se pueda decir que en este 2020 en otros países afectó muchísimo el tema de, de pandemia, tal vez en Brasil se trabajó más, tal vez en Argentina se trabajó más, pero aún así en años anteriores no se ve competitividad. No logro entender por qué. Tal vez sea porque es, las elecciones sudamericanas en los últimos años se han nutrido mucho de sus jugadores en Europa. Entonces, como ya no están en Sudamérica, la competitividad de, de los clubes sudamericanos tal vez haya disminuido por ese factor. No lo sé, porque sus mejores jugadores ahora están en Europa. Pero yo resumo todo en la gestión institucional de cada club, de cada país y de cada federación. Porque no vi en Perú y en Venezuela también.
3: Sí, ahí, ahí sí me parece que Brasil es un caso aparte. Brasil se sigue manteniendo. Sí. Para mí, la liga top, hay, mucho, hay mucha plata, excelentes jugadores. Pero no tiene igual Argentina sí me parece que es una liga que, que, que ha venido, ha venido decayendo mucho ya desde hace años, porque antes sí. era muy competitivo, era Brasil Argentina, ahora básicamente es Brasil, y han entrado equipos por ejemplo como el Delfín, de Ecuador, en el, eh, eh, otros equipos más que han participado, tal vez este tomando cupos que antes los, los utilizaban otros equipos, por ejemplo un Colo Colo, Colo-Colo, Colo-Colo sí. que ahorita está en peligro de descenso en Chile, siendo sí, el sí, equipo sí, más sí. grande.
2: Imagínate que ahorita que tocas tema de Ecuador, ¿sabes por qué Ecuador ahorita también ha crecido muchísimo? Ecuador tuvo una muy mala época eh, en su selección nacional. ¿Por qué? Porque no hacían relevo generacional de sus jugadores y que además institucionalmente la Federación Ecuatoriana de Fútbol estuvo muy, muy inestable. Desde hace dos años o un año y medio para acá cambiaron hasta el escudo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cambiaron técnico, cambiaron presidente, cambiaron todo. Y ahora vimos, hace un año, año y medio, a un independiente del Valle que hizo lo que quiso Ajá. a nivel internacional, el delfín de Ecuador, como tú ahorita bien lo decías, mmm, peleando. Entonces, ¿qué, es, ¿qué hizo Ecuador? Fortalecer las canteras de cada club. Eso se llama gestión institucional, gestión de la federación. ¿Y cómo vimos ese resultado? Con la selección ecuatoriana sub-17, con la selección ecuatoriana sub-20, que estuvo en el Mundial, que lo hizo muy, muy bien, y con la selección ecuatoriana de mayores, que ahorita ha estado hasta goleando en, en las eliminatorias conmebol. Mebol. Es ahí donde yo te digo, de la gestión institucional de las federaciones de cada país tiene mucho que sí. ver. Entonces, ahí se ve el caso de Ecuador, caso muy opuesto al de Perú, e incluso al del mismo Chile.
3: Sí, pero, pero, Ecuador, perdón, es, es un caso de los que eh, otros equipos son los que, los que figuran ahora, porque, por ejemplo, en lo que es competencia internacional, básicamente el, el Barcelona-Guayaquil desapareció, y apareció en el fin. La Liga de Quito, yo tengo años de no no escuchar nada de ellos en competitividad a nivel internacional Y así ha pasado por todos los países Pero como le digo, me parece que Brasil es el único que se mantiene Porque incluso Argentina, ya usted ve que un Racing Club ya no clasifica Un San Lorenzo tampoco, un Independiente tampoco Boca Y los que van a, a Sudamericana que fue muy sorpresivo esta Copa Sudamericana en realidad, Defensa y Justicia, eso nadie me lo esperaba.
2: Sí, sí, mentira,
3: sí. mentira que no iba a en contra de la luz, <risas> pero hey, ya vemos lo que pasó.
2: Claro, claro. E incluso yo creo que Brasil se ha mantenido en lo físico, porque en lo táctico y en lo estratégico se volvió muy monótono. O sea, el juego bonito sí, desde hace varios años no lo he vuelto a ver. Creo que en la final de la Copa Libertadores vimos hace poquito, fue un claro ejemplo de eso definitivamente no fue la mejor final que habíamos Correcto. visto, Paulina. pero en lo físico, pero en lo físico sí se mantienen muy bien, por eso son capaces sí. de pelear eh, un partido corriendo de allá para acá, más de 90 minutos hasta hacer el bola prácticamente al sí, final vamos. pero pero sí. en lo táctico para mí sí la Liga Brasileña ha bajado mucho mucho,
1: mucho Bueno, nos vamos, nos ha vencido el tiempo, muchísimas gracias a, a Stephanie ahí vamos a estar gracias comenzando a más adelante y por supuesto a Marco y a Don Gerardo Cabo López Eh, los esperamos mañana con un nuevo programa de Radar del Deporte de 7 a 8 acá en Radio Actual muchas gracias nuevamente Stephanie vamos a durar un poquito más de tiempo hoy se nos fue muy rápido
4: hasta mañana, si Dios quiere,
1: como siempre gracias